0: Bogotá, tiempo presente. El grupo emerge de un ascensor hacia una distancia totalmente a obscuras. Una vez allí, lentamente comienzan a encenderse unas luces, y todo, arriba, abajo, a los lados, resplandece con un fantástico brillo. Es oro. Oro puro, codiciada meta del alquimista y el conquistador, del ladrón de tumbas y de una princesa hindú, botín del pirata y del avaro codicioso, petos y cintillos, pulseras y anillos. Trofeos ceremoniales, envases para cocaína, balsas en miniatura, bastones de mando, lanzas jabalinas e inimaginable orfebrería cubren las paredes hasta el techo. Tan fabuloso tesoro y la maestría con la cual fueron elaboradas sus piezas nos hace preguntar qué clase de civilización privilegiada fue aquella que pobló nuestra América precolombina y supo labrar, tallar y esculpir al áureo metal en esa forma tan magistral ...nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Lo descrito al inicio es parte del espectáculo que se disfruta... ...en el Museo del Oro de la capital colombiana. Contemplando semejante esplendor, es imposible no reflexionar sobre que fue el sueño de una fantástica ciudad dorada, resplandeciendo siempre, un poco más allá del horizonte, lo que impulsó al conquistador hispano a explorar la hostil geografía de todo un continente. Aquella fantasía de El Dorado surgió de un solemne ritual que practicaban los indígenas chipchas colombianos. Ellos cubrían a cada nuevo mandatario con polvillo de oro, así como joyas, petos y ornamentos del mismo metal. Luego, y en una balsa, remaban hasta el centro del lago Guatavita, cercano a Bogotá. Allí el soberano se lanzaba a las profundidades, dejando que el agua le despojara de aquellas riquezas que le cubrían como un tributo a la deidad del lago. Los súbditos, mientras tanto, arrojaban más objetos de oro, así como esmeraldas, provenientes de las minas del Muso y Somendoco. Fue así como, al escuchar aquella historia de El Dorado, resplandeciente como el sol, los hombres de la conquista se lanzaban a la búsqueda de lo que suponían era una metrópolis rebosante de infinitas riquezas. Más encontraron a la mítica ciudad, pero en el trayecto saqueaban templos, casas y palacios de todo aquello que fuese oro, procediendo luego a derretir irreemplazables obras de arte que, transformadas en lingote, pasaron a enriquecer a los monarcas europeos. Así sería de abundante el oro de nuestra América precolombina, que aún después del sistemático saqueo llevado a cabo por la rapiña de la conquista, todavía quedase suficiente como para llenar todo un museo como el de Bogotá o los de México y Perú La historia del oro es de la humanidad misma pues ya la Biblia en el capítulo noveno del libro de los reyes cuenta que Irán envió con la armada a sus servidores junto con los del rey Salomón y llegaron a Ofir, y allí recogieron mucho oro, unos 420 talentos que llevaron a Salomón. Como 420 talentos equivalen a unos 17.892 kilos, tal cosa entusiasmó la imaginación de los antiguos, quienes atribuyeron a Ofir una abundancia tal de oro que la búsqueda de las minas del rey Salomón equivale al de la mítica ciudad de El Dorado. Durante siglos, y empeñados en transformar viles metales en oro, pacientes alquimistas batallaban incansables en oscuros sótanos medievales en búsqueda de la inalcanzable fórmula o piedra filosofal que haría posible aquel milagro. Hay quien cree que algunos pudieron lograrlo pero todo se confunde y diluye en esa áurea leyenda que siempre ha envuelto a todo lo que tenga que ver en el oro. Nuestro insólito universo Libreto y dirección Rafael Silva Operador Francisco Enrique Mijares Les narró Porfirio Torres